0: Es war einfach nicht das, was ich mir unter Duisburg vorgestellt hatte. Und da ist mir auch nochmal klar geworden, dass was Malte sagt, dass diese Vorurteile und dieses feste Bild, was die Menschen über Duisburg haben, sei es Marxloh oder irgendwas anderes, dass das einfach nicht stimmt und dass man sich einfach mal ja, alles anschauen muss, um sich sein eigenes Bild darüber machen zu können und nicht sagen sollte, so und so ist es dort. Rhein-Stories, der Podcast. Eine Bulli-Reise durch die Region voller rheinischem Lebensgefühl.
1: Herzlich willkommen zum Rhein Stories Podcast, Folge 2 der neuen Staffel. Marie und Maren sind ja unterwegs im eboli Rheiner am Niederrhein und im Rheinland und ähm, ja, das machen sie auf der Suche nach tollen Geschichten, nach spannenden Protagonisten und beeindruckenden Bildern. Denn die Rhein stories wenn ihr das Projekt nicht kennt, das ist zuvorderst ein Instagram-Projekt. Also Lokaljournalismus auf Instagram, die Region entdecken. Ähm, ja, und anschauen könnt ihr euch das auf unserem Instagram-Kanal at RheinischePost. Ich bin Henning Bulka, einer der Podcaster bei der. RP und ähm, ja, gemeinsam mit den beiden schauen wir jetzt auf die vergangene Woche zurück äh, und diesmal sind Marie und Maren in der Region rund um Krefeld unterwegs gewesen. Hallo ihr beiden.
0: Hi. Hi. Hallo Henning. <lacht> <lacht>
1: Mittlerweile seid ihr ja routiniert, äh, schon ganze zwei Wochen seid ihr unterwegs auf eurer Tour, sechs kommen noch, ähm, zieht mal so ein bisschen so äh, Zwischenbilanz. Wie geht's euch?
0: Uns geht's sehr gut gerade, ne? Wir sitzen gerade in, in, in Rainer vorne drin äh, und er ist schon gepackt, mhm. ja und irgendwie fühlt sich die Woche... So an, als ob sie im Flug vergangen wäre. Ein langer, großer Tag mit so vielen Geschichten und so vielen Menschen, die wir kennengelernt haben. Das ja, ist echt das irre. krass. Ja.
1: Aber noch nicht überdrüssig. Ihr wollt noch nicht wieder ganz dringend äh, einfach wieder ganz normal zu Hause im Bett schlafen.
0: Ach, Quatsch. Im, Im Bett sowieso nicht. Ach, das Dachzelt ist herrlich. Aber ähm, ja, wir sind selber auch ganz überrascht ähm, und auch ein bisschen schockiert, dass wir jetzt nur in Anführungsstrichen noch sechs Wochen haben. Mhm. Es geht viel schneller, als wir dachten. Und wir freuen uns einfach auf das, was noch kommt.
1: Ich fand ja sehr beeindruckend, die Bilder, die man Anfang der Woche gesehen hat. Ich sag nur äh, Heißluftballon, da schauen wir gleich drauf. Vorher kurz Werbung.
0: Bekommt ihr durch die Rhein-Stories auch Lust, euch selbst einmal journalistisch auszuprobieren? Vielleicht sogar auf Instagram? Dann solltet ihr die Medienbox NRW, der Landesanstalt für Medien, die diesen Podcast durch ihre Werbung ermöglicht, kennenlernen. Mit diesem Online-Werkzeugkasten lernt ihr alles, was ihr braucht, um selber Fotos und Webvideos zu machen, auch wenn ihr keine journalistische Ausbildung habt. Und das Tolle? Es ist kostenlos. Erfahrt mehr auf medienbox-nrw.de Danke an die Medienbox NRW fürs machen dieses Podcasts.
1: Lasst uns mal schauen auf den Anfang der Woche. Ihr seid mit einem Heißluftballon unterwegs gewesen über Krefeld, Mörs und Kamp-Lindfort und ihr habt irre Bilder gemacht. Da haben wir auch ganz viele Leute zugeschrieben: so, oh, das ist ja toll, was die beiden da machen. <lacht> Wie ist es dazu gekommen, zu dieser Ballonfahrt?
0: Ja, oh ja, das war wirklich Wahnsinn. Also wir waren beide total geflasht und ähm ja, wie sind wir auf Volker Quinke aufmerksam geworden? Tatsächlich ähm, sind Maren und ich ja ganz gut schon rumgekommen in der Region und ich war auch eine Zeit in der Redaktion in Mörs eingesetzt und habe mir dort eine Geschichte ja unter den Nagel gerissen, nämlich der Blick ins Goldene Buch der Stadt. Und da sah ich einen jungen Volker Quinke, der irgendwann ja Ende der 90er Europameister im Ballonfahren ähm. ...geworden ist und irgendwie ist mir die Geschichte nicht mehr aus dem Kopf gegangen und ich habe beim Themenbrainstorm für die Tour eben dann zu machen gesagt, so und den Volker Quenke, den müssen wir auf jeden Fall besuchen... Ja, und dann machen, ne? Ja, dann sind wir hartnäckig geblieben. <lacht> es war nicht einfach, ähm, ja, diese Heißluftballonfahrt überhaupt zu machen. Ja. Wir haben wirklich drei Wochen lang darauf gewartet, dass es das perfekte Wetter gibt. Mhm. Denn das muss wirklich perfekt sein. Es darf nicht zu heiß sein, es darf nicht zu windig sein, es darf nicht zu kalt sein und es darf eigentlich gar nichts sein, außer Sonne und schön. ja <lacht> ähm, Und drei Wochen haben wir darauf gewartet und dann, just an dem Tag, an mh. dem letzten Tag, an dem es wirklich möglich war, weil wir an dem Tag produzieren mussten und wir hätten sonst Bilder halt aus dem Archiv von genommen, Aber das war halt überhaupt nicht das Gleiche. Ne? Also dieses, dieser Moment, wo dieser Ballon sich aufgeblasen hat und wir da auf diesem Sonnenaufgang Flugplatz standen, das war irre, der Hammer. Und dafür sind wir auch extra um 2.30 Uhr aufgestanden. Mhm. Ja. <lacht> alles für die Rhein-Stories.
1: <lacht> genau, ihr seid sehr, sehr früh unterwegs gewesen. Beschreibt mal ein bisschen, ähm, für, für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben, ich lege es euch sehr ans Herz, euch das mal anzuschauen, was habt ihr alles gesehen von oben?
0: Oh, die ganze Region quasi. Also wir, wir hatten auch einen wahnsinnig weiten Blick, das hat Volker Quinke uns auch erklärt. Wir konnten 80 Kilometer weit sehen. Wir haben nicht nur Krefeld, Mörs oder kamp Lindford, zum Beispiel die Landesgartenschau gesehen, sondern ähm, konnten sogar bis ins Siebengebirge rüber sehen. Wir konnten Düsseldorf sehen, wir konnten Köln sehen. Also es war wirklich krass. Ne Marie? Ja, es war irre. Also... Volker zeigte dann immer so, ja, da hinten und dann orientierte man sich halt in so kleinen Landmarken und wir haben Venlo, dieses große weiße Tor gesehen, ähm, irgendwie die Fernsehtürme von Düsseldorf und sogar ein bisschen Köln. Ähm, das ist schon irre, ja. Und
1: ganz still eben vor allem, das ist ja das Irre, es ist keine Motorengeräusche, ähm, maximal wenn dann irgendwie äh, ja, einmal reingepustet wird, um die Luft wieder ein bisschen heiß gemacht wird. Ähm, mhm. Es gab ja aber auch was, was man nicht gesehen hat auf Instagram, <lacht> ihr seid getauft worden. Ja, <lacht> das war sowas.
0: <lacht> ähm, das gehört dazu, ähm, muss man wohl wissen, nach jeder ersten Ballonfahrt, die man so macht, bekommt man eine Ballontaufe. Und ähm, ja, zuerst muss man sich wirklich hinknien. Ne, Ma? Mhm. Dann äh, Sprüche, ähm, den Taufspruch muss man nachsagen. Und äh, ja, das natürlich ganz ernst. Mhm. Und äh, ja, dann wird das Feuerzeug rausgeholt. Ja, und dann äh, wird man mit Sekt überschüttet und bekommt Gras auf den Kopf. Und ja. vorher werden noch die Haare angeflemmt ah, Und ja. das wird mit Sekt gelöscht. Ja, ja. Und äh. Ja, und dann bekommt man äh, einen Taufspruch, ne? Und den haben wir auch mal mitgebracht. Ähm, wir haben jetzt nämlich eine, einen Namen bekommen und einen Taufspruch. Und ähm, ja, ja, die Marie liest euch das mal eben vor. <lacht> also die Maren heißt Maren Prinzessin der Morgendämmerung, den Hülserberg erklimmend, am schönen Niederrhein zu Krefeld-Egelsberg. So Und ähm, ja, ich heiße die vielversprechende Prinzessin der lauen Lüfte über Schloss Blömersheim am schönen Niederrhein zu flühen. Als, er schuf als, als schönsten Teil, Teil der Welt. Welt. Für uns das weite Himmelszelt. Für, Für uns, uns das weite Himmelszelt. Himmelszelt. Er hat das
2: Feuer uns gegeben.
0: Er hat das, das Feuer uns gegeben. gegeben.
2: Mit dessen Kraft wir uns erheben.
0: Mit dessen Kraft wir uns erheben.
2: Und über Wald und Wiesen schweben. Und über
0: Wald und, und über Wiesen, Wiesen schweben.
2: Darum soll auch euch das Feuer taufen.
0: Darum, Darum soll auch euch das Feuer taufen.
2: Zum Löschen soll der Sekt nun laufen.
0: Zum Löschen soll der Sekt, Sekt nun laufen.
2: Den Rest der Flasche wollen wir saufen.
0: Den Rest der Flasche wollen wir saufen.
2: <lacht> Mara, weil du das so schön nachgesprochen hast. Ja. Ist mir eine Ehre, dich ja. zu Kopf mal ganz, nach, vor. oh,
0: oh, oh, ganz nach vorne. Oh nehmen so bitte vor vorsichtig. Ah,
2: Nein, wir sind ganz schön Ballon gefahren und machen das ganz, ganz vorsichtig. So und löschen. <lacht> wir brauchen Landegelände. Landegelände no, Landegelände zu. ohne Ende. <lacht> wir Maren, wir taufen dich hiermit auf den wunderschönen Namen. Maren Prinzessin der Morgendämmerung. Morgen. Den Hülser Berg erklimmend am schönen Niederrhein zu Egelsberg. Oh, wir haben <lacht>
0: wow! Oh, Normalerweise
2: würden wir dir jetzt so gratulieren. Ja. Ja, das oh. machen wir nicht. Und erheben dich in den so. Adelstand oh,
0: geil. Ja, der cool. Ballöner.
2: Genau.
1: <lacht> Danke.
0: So. Und werden wir jemals auf unseren Namen angesprochen, dann müssen wir diese ganzen Verse <lacht> auswendig können. Also das muss man. Ja, aus dem FF.
1: Mhm. Ja, dann ist auf jeden Fall, alle, die euch auf der Fahrt äh, begegnen, vielleicht, äh, die euren Bulli irgendwo sehen, äh, an der Ampel, können sie euch einmal ja mal oh zurufen und dann müsst ihr loslegen. Ne? Dann könnt ihr nicht weiterfahren. Ja, oh, ja.
0: Oh ja auf jeden Fall. Oh, also wow. das, das Wochenende werden wir auf jeden Fall nutzen. Eigentlich muss man das in 48 Stunden auswendig lernen. Das haben wir natürlich jetzt verpasst. Nein, ja. Quatsch, Quatsch. Kannst du ja. das nächste Woche testen im Podcast. <lacht> Ja,
1: das okay, das, das, das nehmen wir uns mal nehmen wir uns mal vor. Ähm, wenn, wenn ich jetzt selber sage, so, hey, so eine Ballonfahrt, das ist was echt Tolles, ähm, kann denn jeder sowas machen?
0: Ja, klar. Also der Düsseldorfer Aeroclub sucht auf jeden Fall auch Nachwuchs. Also man kann sich auf der Website informieren, da finden öfter auch mal im Monat Treffen statt. Und ähm, No, mhm, ja. Richtig. Und ähm, also es ist so, dass die Jungs das nicht gewerblich machen. Also man kann sich mit denen zusammentun und bei einer Fahrt dabei sein, sozusagen. Mhm. Ähm, aber das ist einfach ein ganz tolles Erlebnis, weil es eben nicht diese riesen kommerziellen Ballonfahrten sind, in denen 20 Leute stehen und die bei jedem Wetter fahren. Also das ist wirklich ähm, ja etwas Feines mit Volker Quinke Und er macht das auch sehr gerne mit mit vielen Menschen, die immer im Herzen liegen.
1: <lacht> und in Corona-Zeiten äh, geht das dann trotzdem. Erstens ist es sehr windig da oben und wenn man da noch eine Maske auf hat, ist das auch ähm, genau. alles ja. machbar. Ähm, das stimmt. Genau. Es war ja auch eine poetische Woche. Ihr habt einen äh, Poetry-Slammer getroffen. Und zwar ähm, nicht irgendwie auf irgendeiner Bühne, sondern äh, auf der Straße in Duisburg-Marxloh. Ähm, warum, warum habt ihr euch den ausgesucht?
0: Ja, der Malte, der Malte Küppers, ähm, ja, ist irgendwie ein ganz besonderer junger Mensch gewesen, mhm. den wir diese Woche getroffen haben. Den haben wir auch an dem Tag, an dem Den Je Bit Hier Tag getroffen. Mhm. Das passte wirklich richtig gut, weil er einfach, er ist jung, er liebt seine Heimat. Und das verarbeitet er in seinen wirklich tollen Texten, ne Marie. Ja, also ich fand auch das, was er halt zum Thema, du kommst aus Duisburg und alle reagieren erstmal mit einem... Oh, das kann ich sehr gut nachempfinden, denn bei mir ist das ähnlich, wenn ich sage, hallo, ich bin in Mettmann aufgewachsen, dann äh, sagen alle, aha, äh, ja, hat der hafe Kerkeling mal einen Film gemacht und dann ist das ist geschafft. bei auch... Köln. <lacht> <lacht> nee, das ist doch schon pott und das finden die Mettmanner überhaupt nicht. Naja, aber egal. Jedenfalls, Malte ähm, hatte irgendwie einen ganz charmanten Lokalpatriotismus und eine total herzliche Art, damit umzugehen und hat uns auch seine Texte ähm, ja, vorgetragen, die wir auch ausschnittsweise mal mitgefilmt haben.
2: Siehst mal so, Lokalpatriotismus fu funktioniert im Ruhrpott einfach ein bisschen anders. Die Zuneigung zu unserem Wohnort äußert sich vor allem darin, dass wir sehr genau wissen, was hier wirklich beschissen ist. Und diese Einzelheiten sind auch das, was wir allem voranstellen. Wir leben hier nicht nur, wir halten es aus. Uns ist bewusst, dass es hier nur König Pilsner gibt, weil in den Kneipen nichts anderes angeboten wird. Wir wissen, dass es hier neben Multikulti auch massenhaft Dumpfdeutsche gibt, die ja heil in der AfD suchen. Und es ist uns allen bewusst, dass wir vor allem hier leben, weil die Mieten so verdammt niedrig sind. Und ich meine pommes speziell noch immer für 2,90 bekomme. Aber trotzdem erzähle ich breitgrinsend, dass Südburg mehr Brücken hat als Venedig. Oder dass die Redewendung weg vom Fenster von den Menschen unter Tage kommt, die mit Stauplungen mal auf dem Fenster standen und nachher immer ableben, ja halt nicht mehr. Ich habe es ja jeden Menschen glücklich gemacht, wenn ich ihm ein Bierchen am Rheinufer oder im bunten nicht der alten Hochöfen im Landschaftspark gereicht habe. Ich brichte Freudestrahlen von unvergleichlichen Spielen, die der MSV Duisburg abgeliefert hat, weil es so wenige waren, dass sich jedes davon fest in mein Gedächtnis gebrannt hat. Oder die Geschichte von Beluga-Wahl, der sich von einem britischen Schiff befreit hat, nur um dann im dreckigen Rhein der 60er-Jahre in Duisburg zu landen. Ich meine, stell dir mal vor, du erkommst gerade so einem Leben in Gefangenschaft und landest dann hier. <lacht> Was eine arme Sau! Jede Stadt erzählt ihre eigenen wunderbaren Geschichten. Es ist völliger Quatsch, die Gegeneinander da aufzuwiegen. Die aus dem Ruhrgebiet gefallen mir einfach am besten. Gerade weil hier so vieles im Argen liegt, habe ich außerdem das aufrichtige Gefühl, aktiv an diesen Geschichten mitzuschreiben. Und darum heißt es doch nicht umsonst, Berlin kann jeder, aber Duisburg... Duisburg muss man wollen.
1: Hat er vielleicht eine Geschichte gehabt, die er euch erzählt hat, so, wo ihr gesagt habt, also, oh, das, das hätte ich jetzt zum Beispiel mit Duisburg gar nicht verbunden oder was, was euch überrascht hat von, von dem, was er mitgebracht hat?
0: Also ich fand generell die Tour mit ihm, die wir gemacht haben, wir waren ja nicht nur in Duisburg-Marxloh, ähm, sondern sind auch durch andere Stadtteile gelaufen. Wir waren im Landschaftspark Duisburg, wir waren in der Innenstadt, haben eine Currywurst gegessen. Oh, das war so gut. Die war sehr lecker. Nein, aber und wir waren noch am Hafen, am Hafen in Duisburg und es war einfach nicht das, was ich mir unter Duisburg vorgestellt hatte. Und da ist mir auch noch mal klar geworden, dass was Malte sagt, dass diese Vorurteile und dieses feste Bild, was die Menschen über Duisburg haben, sei es Marxlo oder irgendwas anderes, dass das einfach nicht stimmt und dass man sich einfach mal ja, alles anschauen muss, um sich sein eigenes Bild darüber machen zu können und nicht sagen sollte, so und so ist es dort.
1: Ähm, ich hätte jetzt auch vorher gesagt so, also als ich wusste, ah, ihr fahrt nach Krefeld, Duisburg, Mörs, hätte ich selber auch gesagt so, ja, das ist jetzt nicht so die Region, die ich irgendwie so als äh, Urlaubsentdeckerregion selber wahrgenommen hätte. Hm. Ähm, und was denkst du so jetzt? bisschen. Ja, jetzt denke ich, jetzt denke ich, das ist äh, sehr, sehr sehenswert. Also ich war zwar selber also ich habe eine Zeit lang auch mal im Ruhrgebiet gewohnt und habe da zum Beispiel auch den Landschaftspark in Duisburg mal angeschaut. So. Also ich, es ist mir jetzt nicht komplett fremd gewesen, aber es ist vermutlich schon so ein bisschen so die. Ähm ja die Düsseldorfer Brille ne ich wohne halt in Düsseldorf und dann äh, ja guckt man eben irgendwie ein bisschen anders auf diese auf diese ähm, Städte ja. und ähm, vielleicht das mal von den von den beiden also die Ballonfahrt von oben aber auch die ähm, jetzt der 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 Rundgang mit dem Poetry-Slammer, davon mal abgesehen wie habt ihr denn diese Regionen diese Orte in denen ihr unterwegs gewesen seid ähm, erlebt
0: Boah. also natürlich war muss man schon sagen der Montag äh, das war so eine Vorfreude wir sind wie Flummis eigentlich in Herdum 4 Uhr morgens, als wir uns da getroffen haben, eigentlich rumgehüpft und hatten uns so darauf gefreut und dann diese Bilder alleine, das war, das war so schön. Aber man muss auch sagen, die herzliche Komponente in dieser Region, die hat uns beide total geflasht. Ja. Also, wir haben ein ganz, ganz tolles Erlebnis gehabt. Wir haben so gesagt, die digitale Welt mit der realen verbunden, denn wir haben, ja, wir haben Johannes getroffen und Johannes lebt in Krefeld. Und Johannes ist ähm, 89 Jahre alt und hat uns schon in der ersten Rhein-Stories-Woche angeschrieben, und hat auf unsere Stories reagiert, hat darüber geschrieben, dass er vielleicht jetzt nicht so Insektenburger gerne essen würde, aber wie es denn so geschmeckt <lacht> habe. Ja, und irgendwie kam er ins Gespräch und ja, haben ihn dann besucht, ne? Ja, wir sind einfach hingefahren, wir haben uns mit ihm verabredet und wir durften ihn besuchen. Und es war so schön. Ähm, Johannes hat sich wahnsinnig gefreut, dass wir da waren. Er hat uns einen einen Käsekuchen selbst gebacken, der ich habe noch nie so einen guten Käsekuchen <lacht> gegessen, der wirklich gut war. Selbstgebacken, ne? Ja, ja. selbstgebacken. wurde <lacht> gemerkt. Und ähm, es war einfach ein super schöner Nachmittag, der uns unsere Herzen irgendwie ja. erfüllt hat einfach. Ja, wir ja. sind da richtig äh, Honigkuchen fertig rausgelaufen und äh, vielleicht noch eine zweite herzliche Geschichte. Ähm, wir stehen ähm, diese Woche hier auf dem Steveshof in Krefeld. Ähm, ein, Die haben eine Galloway-Zucht und auch Hühner unter anderem und einen Hofladen. Ein, super engagierte junge Menschen. Ich glaube, der Besitzer ist 30, ne, der ja. Fan. Mhm. Und äh, ja, also wir haben uns super aufgehoben gefühlt, durften hier in der Benachbarten-Schreinerei äh, das Bad mit benutzen. <lacht> und äh, gehörten irgendwie dazu, ne? Ja, unsere Nachbarn sind Schafe, also <lacht> schöner kann es eigentlich nicht sein und äh, ja, wir wurden herzlich aufgenommen, Es ist einfach richtig schön hier.
1: Cool, hätte ich gar nicht, hätte ich wirklich so, wenn ich jetzt so die Region gehört hätte, eben vorher nicht gedacht ähm, und es äh, ist echt schön, das, schön, das zu sehen, äh, die Schafe fand ich auch super, aber ich muss jetzt nochmal kurz <lacht> zu Johannes was fragen, das ist ja schon eine ganz besondere Geschichte und ich glaube, die allerwenigsten 89-Jährigen sind auf Instagram unterwegs, ähm, ich weiß, er hat jetzt äh, äh, über, über so ein paar Sachen hat er auch gesagt, ja, das soll eher privat bleiben. Aber was hat er euch denn vielleicht darüber erzählt, ähm, über seine Motivation auf äh, sozialen Netzwerken unterwegs zu sein? Das ist schon was Besonderes.
0: Also er hat ähm, immer wieder betont, wie neugierig er dann ist mhm. und hat uns auch erzählt, dass er schon seit vielen Jahren tatsächlich unterwegs ist auf sozialen Netzwerken. Und ähm, ich glaube, Marie, das kam durch seine ähm, Kinder, ja. die ihnen da ein bisschen geholfen haben, zumindest mal die Ausstattung zu haben. Und dann hat er einfach... Rausgelegt. Ja, also als wir da saßen, da hat das Handy auch ständig irgendwie mal gepiepst. Es gab so eine Mitteilung und er so, ach ja, das ist dies und das und ich wollte später noch mir das und das angucken. Also er ist total versiert und kann nicht nur ähm, also Feed Posts und Stories sich anschauen, sondern er hat auch alle Podcast Folgen sich angehört. Er ist tot, also wahrscheinlich, Johannes, wenn du jetzt zuhörst, wir finden das echt klasse.
1: <lacht> ja. schon, echt, schon, schon echt was ja, Besonderes. Ja echt toll also ähm, ähm, ja und das wirklich eben äh, ne, wir haben so im Vorfeld ja auch äh, irgendwie ein bisschen überlegt so ja natürlich ist so eine Tour wenn die dann auf Instagram stattfindet vor allem richtet sich an junge Leute aber umso schöner dass das dann auch ähm, ja Generationenübergreifend läuft ähm, noch eine Frage wir haben jetzt über ganz ganz viele tolle Dinge geredet aber ich kann mir nicht vorstellen dass alles glatt gelaufen ist was ist denn schief gegangen diese Woche
0: <lacht> Oh, das Wetter <lacht> Das Wetter ist schief gelaufen. Also es hat schon wie da drei Tage lang geregnet. Mm. Und ähm, ach, zwischenzeitlich hat man ja dann doch noch mal so ein Tief, wo man sagt, ach nö, Sehnsucht. Sehnsucht nach Sonne. Ähm, Wäre ja. schön, wenn das Zelt mal so ein bisschen und der Teppich, auf dem man so steht, antrocknet. Aber äh, wir haben uns gut ausgerüstet. Wir hatten nämlich beide Gummistiefel dabei. Ja, das war gut, das war gut. <lacht> Aber abgesehen davon hat Rainer diese Woche viel gearbeitet und ganz schön viel Hunger gehabt. Und er wollte aber nicht so richtig mm -mm. essen sein Gemüse. <lacht> Rainer hat einfach am Dienstag, als er aus Duisburg zurückkam, ganze vier Ladestationen abgelehnt, weil er einfach ja, keine Lust hatte irgendwie. Das äh, passiert bei so einem alten Auto wohl mal, äh, meinte der Uwe, der Besitzer. Ähm, ja. ja, aber irgendwann hat es dann auch geklappt. Und ja, wir haben uns ja. Hand auf den Parkplatz gestellt und äh, dort drei Stunden einfach gewartet. Naja, gewartet, wir haben gearbeitet ja. und äh, sind dann gemütlich wieder zurückgefahren.
1: Ja, das muss man ja sagen. Das ist ja kein normales Elektroauto, sondern ja sehr hindisch umgebaut.
0: Mhm, ähm, ja. Und
1: da, ja, das ist so ein bisschen, das muss halt dann zueinander passen. Aber ansonsten ähm, hat sich Rainer gut geschlagen.
0: Ja, Rainer ist unsere treue Seele weiterhin. Ja, also definitiv. Unser Lager, unser... Naja, im Regenrückzugsort kann man nicht sagen, weil in Rainer kommt auch mal ein bisschen Wasser rein. <lacht> aber trotzdem, er ist immer noch äh, ein Publikumsmagnet... Mhm. Ähm, und äh, ja, es kamen auch ganz viele Leute hier vom Hof. Hier arbeiten ja auch viele, die ganze Familie ist hier, die kamen alle mal vorbei, mal gucken. Mm. Und auch unser Kollege, ne, der Christoph Reich Reichwein, mm, den wir interviewt mm -hmm. haben am Donnerstag, der ähm, bei uns ja Pressefotograf ist, der äh, war ganz begeistert. Also der musste sich <lacht> erstmal hier reinsetzen, mal gucken, mal links und rechts und Tür auf und zu. Und ja, das war nett.
1: Das war also die Woche in der Region krefeld duisburg mörs ähm, Wo geht's denn nächste Woche hin?
0: Nach Düsseldorf. Ja. <lacht> in die Landeshauptstadt kommen wir. Ja, da gibt es also. einen Bauernhof. Ähm, genau. Ja. Ähm, etwas ja, etwas außerhalb, aber es gibt einen. Und da freuen wir uns auch schon richtig drauf. Die haben auch wieder ganz tolle ja, Dinge zu entdecken. Mhm. Da. da waren wir nämlich schon mal ganz kurz vorher am gespießt Und haben da auch den Wachs für unsere Bienenwachstücher her. Mhm.
1: Was, Worauf freut ihr euch denn in der Woche? Gibt es schon was, was ihr anteasern könnt?
0: Oh, einiges. Also es wird, ach, darf man das schon sagen, es wird... Karnevalesk, mhm. da freuen wir uns drauf. Es wird auch herzlich, wir treffen wieder einen Menschen, der eine wahnsinnig schöne Geschichte hat. Mhm. Da darf man sich ja Mittwoch drauf freuen. Über Kriminalfälle, heftige Kriminalfälle werden wir natürlich auch in dieser Woche nochmal sprechen. Ja, und wir wurden sogar eingeladen ähm, und werden ja, was mit dem Fluss, was mit dem Fluss zu tun hat. Da werden wir nochmal eine kleine Entdeckungstour hinmachen. Aber viel verraten wollen wir dir eigentlich noch gar nicht. rein.
1: Okay, <lacht> dann muss ich wohl einfach, dann muss ich wohl einfach äh, auf Instagram vorbeischauen. Äh, danke Marie und Maren.
0: Ja, gerne. Danke dir.
1: Ja, und wenn ihr die beiden verfolgen wollt, dann geht das eben auf Instagram auf unserem Kanal Rheinische Post oder ihr abonniert diesen Podcast, das geht natürlich auch. Und ähm, ja, viele Hintergründe und Texte zum Projekt findet ihr auf rp-online.de/slash stories Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr Freunden und Bekannten von den Rheinstories erzählt, von dieser ganz besonderen Reise, acht Wochen durch die Region. Und ähm, wenn ihr Marie und Maren schreibt, wie ihr die Tour findet und was ihr spannend findet, dann wäre das auch toll. Das geht über Instagram natürlich und auch per E-Mail an -at rp onlinede In diesem Sinne, bis nächste Woche.
0: Infos zu den Rheinstories auf rp-online.de/slash Rheinstories und auf Instagram at rheinische Post.